0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Wie immer freue ich mich auch heute, dass du eingeschaltet hast und bringe dir wieder ein neues interessantes Thema mit, beziehungsweise im Grunde genommen ist das ein Thema, wovon insgesamt alle Podcast-Folgen drehen, beziehungsweise sich handeln, nämlich das Thema gesunde Führung. Was ist gesunde Führung überhaupt und auch was sagt die Wissenschaft dazu? Im Folgenden werde ich natürlich auch wesentlich damit also auch beschreiben, was gesunde Führung im Unternehmen auch bewirken kann, wie gesunde Führung im Unternehmen umgesetzt werden kann, aber auch natürlich, was es Positives auf dich bewirkt, wenn du selber dich gesund führst und damit auch andere gesund führst. Denn in allererster Linie fängt es natürlich immer alles auch wieder bei dir an, dass du ja einfach dich gesünder führst, das heißt, wie immer deine Gedanken dir anschaust, also das heißt deine mentalen Gedanken und Glaubenssätze, deine mentalen Ausrichtungen, dass du deine Emotionen anguckst, was du so in deinem Führungsalltag spürst und natürlich auch deine körperliche Befindlichkeit, wie es dir geht, ob du wirklich gut Lebensenergie spürst oder ob du dich manchmal sehr erschöpft und ausgelaugt fühlst und auch ähm, ja einfach immer schwächer wirst von deiner Lebensenergie her. Wirst. Denn die heutigen Faktoren, was eine Führung ausmacht, haben sich einfach im Laufe der letzten Jahre zunehmend gewandelt und verändert. Denn früher stand einfach viel mehr Fachwissen noch im Vordergrund und heutzutage stehen einfach die Sozialkompetenzen immer mehr im Vordergrund, um natürlich auch die Mitarbeiterbindung und auch Motivation zu fördern. Denn vielerorts herrscht mittlerweile so gravierender Fachkräftemangel beziehungsweise die Bereitschaft, immer wieder den Arbeitgeber zu wechseln, steigt bei den Mitarbeitenden sehr stark an. Und deswegen ist das natürlich auch sehr, sehr sinnvoll, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für dich, dass du einfach eine gesunde Führung entwickelst, damit du natürlich so positiv auch zu einer super guten Mitarbeiter-, Arbeits- und auch Unternehmenskultur einfach ja deinen Teil beifügen kannst. Denn bei der Auswahl guter Führungskräfte mit einem gesundheitsförderlichen Führungsstil ist es einfach wichtig, auch nochmal zwischen Kompetenzen des Managens und auch des Führens an sich einfach auch ganz klar zu unterscheiden. Denn ein guter Manager, der hat einfach wirklich diese guten Fähigkeiten zu strukturieren, Prozesse aufzubauen und zu steuern, Sachaufgaben ähm, zu steuern, hat eine gute Fachkompetenz und auch kann sicherlich auch eine gewisse Produktivität optimieren. Aber das macht noch alles keine gute Führungskraft aus oder auch gute Führungskompetenzen. Denn Vorgesetzte, die gesund führen, haben einfach auch Natürlich auch eine gute Fachkompetenz, aber auch eine große Sozialkompetenz und sehen einfach die Beziehungsaufgaben im Fokus und fördern so auch Arbeitszufriedenheit und Motivation. Natürlich immer auch in dem Rahmen, wie das Unternehmen es zulässt oder auch der Arbeitsmarkt derzeit es zulässt. Aber du kannst einfach auch einen großen Teil dazu beitragen, wie ich dir einfach ja auch schon in den ganz anderen Folgen erzählt habe. Denn du kannst einfach individuelle und auch soziale Bedürfnisse dir anschauen und schauen, wie diese Bedürfnisse auch mit den Zielen der Mitarbeiter und auch dann im Einklang mit, dem, mit den Zielen der Organisation vielleicht zu bringen sind. Und das ist heutzutage eine immer größere und wichtige Aufgabe, einfach die Sozialkompetenz von Führungskräften an sich zu stärken, um einfach so nachhaltig und auch gut und ja, die Mitarbeiter an dein Unternehmen zu binden und natürlich auch gute neue Mitarbeiter zum Unternehmen dazu zu gewinnen. Genau, ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass ähm, wenn man das betrachtet, was gesunde Führung im Unternehmen bedeutet, gibt es dafür sechs Hauptfaktoren, die die Wissenschaft, also die Arbeitswissenschaft vor allen Dingen auch so herausgearbeitet haben und darauf möchte ich erst erstmal als erstes angehen und dann natürlich auch noch später darauf zu sprechen kommen, was du als Führungskraft an sich dafür tun kannst, um gesund zu führen, andere gesund zu führen, aber auch dich gesund zu führen. Einer der sechs Hauptfaktoren ist natürlich wichtig, dass du als Führungskraft deinen Mitarbeitenden, Kollegen etc. einfach Sicherheit vermitteln kannst. Und Sicherheit vermittelst du natürlich auch besonders, wenn du transparent bist und auch vor allen Dingen berechenbar, damit dir natürlich deine Mitarbeitenden immer mehr Vertrauen auch entgegenbringen. Und deswegen ist es einfach gut, wenn du die Fähigkeit hast, dass du Unternehmensziele und Strategien kommunizieren kannst und auch so in den regelmäßigen Austausch ähm, gehst mit deinen Mitarbeitenden und diesen auch förderst. Denn so wissen einfach Mitarbeitende immer wieder, woran sie sind, können dich und auch natürlich das Unternehmen auch immer wieder gut einschätzen, wissen, wo sie stehen, wissen, wo das Unternehmen steht und das fördert einfach auch eine gewisse Verbindung. Und deswegen empfehle ich natürlich auch immer wieder ähm, regelmäßige Meetings ähm, zu machen, sei es Show fixe oder wöchentlich oder Monatstreffen und natürlich auch, dass du konsequent darin bist, dass du sagst, was du tust und auch tust, was du sagst. Denn das ist einfach so wichtig für eine gewisse Verbindlichkeit zwischen deinen Mitarbeitenden und dir. Und meine Erfahrung ist einfach, dass dann Mitarbeitende auch zunehmend Vertrauen zu dir bekommen und sich so einfach eine sehr effektive und auch ähm, ja einfach sehr gute Arbeitskultur auch entwickelt. Und natürlich, das auch nochmal auf die Motivation und auch Wertschätzung der Mitarbeitenden sehr gut auswirkt. Ein zweiter Hauptfaktor ist natürlich auch, und das hast du von mir auch schon viel in den anderen Podcast-Folgen gehört, dass du Wertschätzung zeigst. Na, denn in Studien zeigt sich immer wieder, dass eine authentisch gezeigte Wertschätzung die Mitarbeitermotivation und auch Bindung wirklich nachhaltig stärkt. Menschen wollen einfach immer wieder gesehen werden in dem, was sie tun. Und das ist einfach stark gesundheitsfördernd, motivierend, wenn du als Führungskraft wirklich diese Fähigkeit besitzt, wertschätzend zu kommunizieren. Und das kommt natürlich auch sehr stark darauf an, was du für Gefühle mit dir durch deinen Führungsalltag auch ja, nimmst, letztendlich. Wenn du natürlich dich immer wieder von Sorgen niederdrückst und von schweren Belastungen, dann ist es für dich auch immer wieder schwierig, authentisch wirklich Wertschätzung zu Mitarbeiten entgegenzubringen. Vieleorts, was ich so beobachtet habe, ist dann eher, dass, dass die Führungskräfte die Mitarbeiter noch eher anstecken, ne, sorgenvoll zu sein, ähm, sie mit runterziehen. Und das wirkt sich natürlich dann eher negativ auf eine gute Unternehmenskultur aus oder auch, dass die Mitarbeiter sehr motiviert auch durch ihren Arbeitsalltag gehen. Und deswegen sage ich dir auch immer wieder, es ist einfach wichtig, ist, dass du dich als Führungskraft in eine gute Energie bringst, weil du dann natürlich auch viel besser ja, Mitarbeitenden auch in ihren positiven Seiten sehen kannst, dass du ihnen Wertschätzung entgegenbringst, dass du einfach auch Lust hast, auch deine Mitarbeitenden zu treffen, zum Beispiel durch eine Abteilung zu gehen, ähm, in Meetings auch mal etwas Gutes auszudrücken und aber auch, deine anderen Führungskräfte und auch Mitarbeitenden unter dir auch aufzufordern, dass sie auch etwas Positives, Wertschätzendes sagen. Ich habe das auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge erzählt, dass Führungskräfte einfach unheimlich großen Einfluss auf, die, auf das gesundheitsförderliche Verhalten ihrer Mitarbeitenden haben. Und du bist Vorbild und Mitarbeitenden werden ist dir bewusst oder unbewusst sehr häufig nachahmend, was du ihnen quasi auch durch dein ja durch dein durch dein Verhalten durch deine Handlung einfach auch vorlebst und deswegen ist es einfach wirklich Gold wert auch wenn du selbst immer wieder herausfordernde Zeiten hast deine Wertschätzung auszudrücken und dass du froh bist dass sie da sind und dass sie eine gute Arbeit ähm, machen es ist natürlich auch immer wieder wichtig, Kritikpunkte zu sagen, das habe ich auch immer wieder betont, aber ich habe gelernt, doch tatsächlich immer mehr positive Punkte zu sehen als negative, weil du dann auch immer wieder in einer besseren Ausrichtung bist und einfach auch deinen Geist dafür öffnest, dass einfach deine Mitarbeitenden häufig wirklich sehr leistungsstark sind und dass sie dir auch gute Leistungen entgegenbringen. Wertschätzung zeigst du natürlich auch immer wieder gut deinen Mitarbeitenden, indem du dir Zeit für sie nimmst. Und auch, dass du ihnen regelmäßig einfach einmal Rückmeldung, Feedback gibst und natürlich auch die Anerkennung, die sie auch zwischendurch verdient haben. Häufig habe ich auch immer wieder beobachtet, dass Mitarbeitende einfach schon sehr dankbar sind, wenn du dich regelmäßig auch sehen lässt als Führungskraft und mit ihnen in die Kommunikation gehst. Auch das wird häufig sehr wertschätzend gesehen. Ein dritter Hauptfaktor für eine gesunde Führung im unternehmen ist natürlich, dass du adäquate Belastung herausfindest. Ne? Sowohl Überforderung als auch Unterforderung können natürlich krank machen, so dass es gut ist, die Belastung der Mitarbeitenden im Blick zu behalten. Denn nicht nur die Burnout-Rate ist in den letzten Jahren gestiegen, sondern auch der Verlust an der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit und machen einfach die Unternehmen immer mehr zu schaffen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, denn je mehr quasi auch Arbeitnehmer und Mitarbeiter natürlich auch im Stress sind, desto mehr schütten sie diese Stresshormone aus und das schüttet natürlich dann auch wieder Cortisol und andere ja nicht so gute Hormone aus und das lässt natürlich auch die Gefühle belastender sein und auch, dass du weniger gute Gefühle fühlen kannst und dann ist natürlich auch sehr stark ja die Wahrscheinlichkeit, dass man immer mehr die Sinnhaftigkeit in der eigenen Tätigkeit verliert und deswegen ist es natürlich auch immer wieder wichtig, eine gute Atmosphäre trotz aller Belastung auch wieder auszubreiten, damit einfach die guten Gefühle auch von Mitarbeitenden immer wieder gestärkt werden, trotz hoher oder höherer Belastungen. Es ist natürlich auch immer wieder zu beachten, dass wahrgenommene Belastungen von Mitarbeitern natürlich auch immer kein konstanter Zustand ist oder sind, sondern auch immer wieder variieren kann, je nachdem wie sich Mitarbeitende gerade fühlen, körperlich, auch mentaler Natur oder auch was für private Belastungen sie noch haben. Und trotzdem ist es natürlich immer wieder gut, auch auf die normale Belastungsfähigkeit von Teams oder auch ähm, ja, zu bestimmten Zeiten, wenn wirklich große Herausforderungen da sind oder wenn viele Mitarbeiter krank sind, wenn viele Stellen nicht besetzt sind. Auch da muss man natürlich immer wieder hinschauen, zu also zu gucken, dass man die eigenen Mitarbeiter nicht überlastet. Und deswegen ist es da auch immer wieder wichtig, immer wieder halt gut hinzugucken und auch vielleicht auch mit Mitarbeitenden ins Gespräch zu gehen, was man verändern kann. Also wenn man zum Beispiel gewisse Aufgaben nicht verringern kann, aber dass man schaut, was für andere Prioritäten man den Aufgaben geben kann oder auch ja, sich einfach Rückmeldung über die Aufgabenmenge einzuholen. Das sind sicherlich auch ähm, gute Maßnahmen, um immer wieder auch ins Gespräch mit den Mitarbeitenden zu gehen und auch das werden Sie sicherlich wertschätzen, wenn man zumindest dorthin guckt und auch diese Dinge einfach immer mal wieder anspricht und auch mit Ihnen ins Gespräch geht. Eine, ein vierter Hauptfaktor ist Sog statt Druck erzeugen. Denn wir alle wissen, dass zu hoher Druck und Handlungszwänge einfach auch ganz schnell Stress bei Mitarbeitenden auslöst, aber auch natürlich bei uns auch als Führungskräfte. Und deswegen ist es natürlich immer sinnvoller, also natürlich ist auch häufiger Druck im System, aber dass man auch hier beobachtet, was für ein Druck im System ist und ob er auch sehr stark negativ ist, denn das werden Mitarbeiter auch gerade heutzutage häufig nicht mehr so lange mitmachen, sondern auch dann durch innere Kündigungen oder auch häufigen, häufigeren Fehlzeiten dies einfach ja einfach dadurch ähm, nicht mehr mitmachen und deswegen ist es einfach sinnvoll, dass du als Führungskraft es schaffst immer mehr die intrinsische Motivation zu fördern, um Einfach die mögliche Motivation zum Ausüben der Tätigkeit an sich zu fördern. Und da ist es natürlich wie immer auch sehr hilfreich, eine gute Arbeitsatmosphäre mit deinen Mitarbeitenden zu erschaffen. Trotz aller Belastungen, trotz, sage ich mal, immer wieder Herausforderungen und natürlich gibt dann auch mal die Stimmung und dann wird es wieder gut. Aber im Grunde genommen immer so eine allgemeine, gute Atmosphäre noch zu behalten, um einfach ja die Motivation der Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten. Meine Erfahrung ist einfach, dass viele Mitarbeitende einfach auch gerne zur Arbeit kommen, dass sie auch gerne mit ihren Kollegen zusammenarbeiten und das zu fördern ist einfach so viel wichtiger, als wenn man ständig dasteht, kritisiert und immer nur Druck macht. Es ist klar, dass ein gewisser Druck immer wieder im System herrscht, aber darauf sollte letztendlich nicht der Fokus gelegt werden, sondern wirklich eher auf eine gute Arbeitsatmosphäre, auf ein gutes Miteinander Wert legen und das kann manchmal auch höhere Druckzustände auch wieder wegmachen. Genau. Also und es ist natürlich auch immer wieder wichtig, dass du schaust, was für Stärken und Schwächen Mitarbeiter haben. Auch darauf bin ich in einer meiner letzten Podcast-Folgen näher eingegangen. Denn wenn du natürlich gewisse Mitarbeiter dazu zwingst, eher, sage ich mal, an Themen zu arbeiten, wo sie eher schwach drin sind, dann ist das eher nicht sehr förderlich, ja, die Arbeitsmotivation in ihnen zu fördern. Währenddessen du natürlich, wenn du Mitarbeiter förderst, die auch zu bestimmten Dingen auch wirklich Lust haben, diese natürlich auch umso mehr intrinsisch motiviert dann auch ihrer Arbeit nachgehen. Auch da ist es einfach wieder gut, hinzugucken, was die Stärken und Schwächen der Mitarbeitenden sind. Und natürlich auch immer wieder Fort- und Weiterbildung zu fördern, um einfach auch Mitarbeitende weiterzuentwickeln. Denn manches Mal fehlt einfach auch nur die nötige Kompetenz, damit hohe Druckzustände in Mitarbeitern aufhören und sie einfach in ihren Kompetenzen gefördert werden. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass also passende Handlungsspielräume schaffen. Dass sich Mitarbeiter einfach mit ihren eigenen Ideen, Kreativitäten und auch Stärken mehr einbringen können und auch, dass du ihnen mehr Freiheit gibst, ihre Arbeit auf eigene Art und Weise zu erledigen. Denn ne, es gibt nichts Schöneres, als dass man die Heterogenität von Teams zum Beispiel auch anerkennt. Jeder hat seine unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und wenn das natürlich immer mehr akzeptiert wird und ja einfach die Mitarbeiter auch in ihren Stärken gesehen werden, dann zahlt sich das meistens auch durch eine viel höhere Arbeitsproduktivität und einfach Motivation und auch wieder hier wieder auf eine gute Arbeitsatmosphäre an sich aus. Und das wirkt natürlich auch stark gesundheitsförderlich. Und deswegen, wenn du es kannst, dann Strukturiere einfach Aufgaben weniger vor oder lasse einfach auch Ideen und Vorschläge in Meetings zu und oder prüfe sie. Manchmal habe ich auch schon erlebt, dass es auch gut ist, manche Ideen einfach als Projekte auch aufzunehmen und dann zu sagen, gut, wir setzen das jetzt mal vier bis acht Wochen um und dann schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Auch das ist eine gewisse Wertschätzung, die du den Mitarbeitern entgegenbringen kannst. Und auch Ideen und Vorschläge von Mitarbeitern entgegenzunehmen bedeutet auch noch lange nicht, dass du sie auch umsetzen musst, sondern manches Mal wollen sie auch einfach nur gehört werden und dann aber auch natürlich logische Argumente hören, warum zum Beispiel etwas anderes besser ist. Wenn man diese Ideen und Vorschläge häufig nur entgegennimmt und ne, mit den Mitarbeitern dadurch nicht weiter kommuniziert oder diese nicht wieder aufgreift, dann sorgt das auch manchmal eher für eine Kränkung und deswegen ist es einfach auch sinnvoll, ähm, auch in die Ehrlichkeit zu gehen, wenn manche Ideen und Vorschläge einfach nicht in die Umsetzung gehen. Auch hier kommt es natürlich auch immer wieder sehr stark auf dein eigenes Kommunikationsverhalten an. Ob du es schaffst, tatsächlich nicht in die Abwertung zu gehen oder das so abzukanzeln, sondern einfach tatsächlich neutral und auch gut begründet einfach auch deinen Mitarbeitenden dann ja, einfach auch ähm, deine Gründe dafür anführst, warum gewisse Ideen und Vorschläge einfach nicht in die Praxis umgesetzt werden können. Das Letzte und sicherlich auch mit das Wichtigste ähm, eines der Hauptfaktoren ist natürlich, ein gutes soziales Betriebsklima zu schaffen. Denn das sind wirklich auch, wie sie Studien auch immer mehr herausgefunden haben, einfach eines der wichtigsten Gesundheitsfaktoren an sich. Denn für viele Kollegen ist einfach eine gute, ein gutes Betriebsklima zu haben, eine gute Arbeitsatmosphäre zu haben, manchesmal sogar wichtiger als das Gehalt. Denn viele Befragungen ähm, zur Arbeitsmotivation geben einfach die Befragten an, dass der Hauptgrund für sie zur Arbeit zu gehen, das gute Verhältnis zu den Kollegen und auch den Vorgesetzten ist und deswegen ist es natürlich auch hier wie immer wieder gut, die guten Gefühle auch zu fördern, das gute Betriebsklima zu schaffen, ne? Interesse für seine Mitarbeitenden zu haben, die Kommunikation zu führen, einfach auch mal kurze Schnacks auf dem Flur oder auch mal private Gespräche oder sich für Privates auch mal zu interessieren, dass du gut, transparent Projekte kommunizierst, Entscheidungen kommunizierst, gewisse Vorgänge im Unternehmen kommunizierst, das verschafft einfach unheimlich viel Vertrauen und ein gutes Miteinander. Und auch natürlich, ähm, dass, du es, dass du auch Konflikte und Probleme wirklich anschaust und auch versuchst, die zu lösen. Ne? Denn auch hier wird das immer wieder von deinen Mitarbeitenden auch wahrgenommen, wenn du dich auch um gewisse Herausforderungen kümmerst oder auch unangenehme Dinge anpackst. Und damit sind einfach auch immer wieder auch Konflikte gemeint, die gerne auch vermieden werden anzugehen, auch gerade von Führungskräften. Aber das geht häufig auch nach hinten los und verschärft dann natürlich auch noch so Themen wie Mobbing oder dass jemand nicht gut behandelt fühlt. Und da ist es sicherlich auch wieder gut, dass du da auch immer wieder deine Kommunikation und auch deine Konfliktfähigkeit weiterentwickelst. Genau, wie ich eingangs schon gesagt habe, hast du einfach einen riesigen Einfluss auch auf das gesundheitsförderliche Verhalten für, auf deine Mitarbeitenden. Und wie ich auch schon oft gesagt habe, häufig sogar noch mehr als Ärzte und Therapeuten, denn einfach... Du bist so viel mit deinen Mitarbeitenden zusammen und das nimmt einfach bewusst oder unbewusst sehr starken Einfluss auf sie ein. Und haben, es haben einfach auch immer mehr ähm, Studien gezeigt, dass die emotionale Bindung an Unternehmen immer mehr abnimmt, aufgrund der fehlenden sozialen Kompetenzen, auch gerade von Führungskräften. Ne? Und das geht einher damit, ne? wie sorgst du gut auch für deine Mitarbeiter, dass eine gute Atmosphäre da herrscht und wie sehr interessierst du dich für Mitarbeitenden, ne? wie gehst du auch mal Konflikte an und herausfordernde Situationen, wie gelassen kannst du in gewissen Herausforderungen bleiben. All das, sage ich mal, hat einfach Einfluss, immer wieder Einfluss auf deine Mitarbeiterbindung. Und natürlich, nobody is perfect. Das sage ich auch immer wieder, auch gerade wenn man in hohen Stress- und Druckzuständen auch arbeitet, herausfordernden Situationen arbeitet, aber so wie meine Erfahrung auch ist, es kommt auf deine innere Entwicklung an, wie du dich mental, emotional und natürlich auch körperlich aufstellst. Und deswegen ist es hier auch immer wieder wichtig, dass du dir Zeit für deine Selbstreflexion nimmst. Mit was für einer Ausrichtung startest du in den Tag? Wie nimmst du dir auch nochmal bewusst für dich selber Zeit? Was willst du alles auf deinem in deinem in in deiner Arbeit schaffen? Wie organisierst du dich gut? Und natürlich aber auch, was für eine mentale und emotionale Ausrichtung du hast. Ne, was für Gefühle du den ganzen Tag in deinem Führungsalltag mit dir herumträgst, ob du auch immer dich sehr stark unter Druck fühlst, dass du deinen Aufgaben gar nicht mehr richtig nachkommen kannst, dass du das Gefühl hast, dass du dich nur noch um viele negative Dinge kümmern musst, dass, die, dass du das Gefühl hast, dass Mitarbeiter nur noch meckern. Ja, und das wird auch immer wieder ein Teil der Wirklichkeit sein in deiner Führung, dass dies alles passiert. Und trotzdem ist es immer wieder wichtig, dass du auch den Fokus darauf legst, was auch Gutes passiert, auch wie du dir auch effiziente kurze Pausen gönnst und auch nimmst und auch Zeit für Mitarbeitende mal zu, mit, mit Mitarbeitenden zu kommunizieren, dir Zeit für Mitarbeitergespräche, Entwicklungsgespräche zu nehmen. All das hat, wie gesagt, sehr starken Einfluss dann wiederum auf deine äh, Mitarbeiterbindung und auch Arbeitskultur. Aber das habe ich dir einfach auch schon sehr, sehr stark in den ganzen letzten Podcast-Folgen erzählt. Denn mein Slogan ist auch immer wieder, wer sich selber gut führen kann, der kann auch andere gut führen. Und deswegen ist immer wieder meine Ermunterung an dich, nimm dir einfach Zeit für Selbstreflexion, Selbstverantwortung und auch für deine innere Weiterentwicklung. Und dies bedeutet einfach, eine, ein gutes Selbstmanagement zu haben und damit einhergehend auch, was ich in meiner letzten Folge schon gesagt habe, dass du einfach gute Routinen in deinem Leben entwickelst damit einfach deine mentale und emotionale Ausrichtung eine andere wird und du immer wieder gestärkt in deinen Führungsalltag zu gehen. Es gab immer wieder auch Momente und es gibt auch immer wieder diese Momente, wo ich mich auch ausgelaugt fühle und erschöpft fühle. Aber dann bin ich immer wieder dankbar, dass ich weiß, dass ich meine guten Routinen wieder haben kann, ne? sei es Atemübungen, sei es, dass ich mein Stille sitze, dass ich einfach sonst wieder auch mich körperlich sehr stark aktiv bewege und das bringt mich einfach immer wieder in einen guten Zustand und dann habe ich wieder Lust, Motivation in, in den Führungsalltag zu starten. Immer wieder empfehlen tue ich natürlich auch, dass du lernst, Dankbarkeit zu praktizieren. Das heißt, dass du dir wirklich zum Beispiel am Ende deines Tages wirklich mal Zeit nimmst zu schauen, was wirklich Gutes in deiner Führung passiert ist, in deinem Führungsalltag passiert ist, in Begegnung mit Menschen, denn das ist tatsächlich das, was deinen Geist wieder öffnet. Viel ganz oft hat der menschliche Geist einfach die Tendenz, immer wieder auf das Negative zu gucken. Und das ist auch mal okay, wenn es ein paar Tage lang passiert. Aber wenn das so eine Dauerschleife wird, dass du immer wieder halt dich wochenlang, monatelang zunehmend mehr darin gefangen siehst, wird es einfach an, die, an der Zeit, auch für deine seelische und körperliche Gesundheit einfach wieder anzufangen, auch das Gute zu sehen. Und das bedeutet manchmal wirklich echt aufraffen, ne, dass du das wirklich diszipliniert machst. Denn das kostet manchmal auch wirklich Überwindung, aber meine Erfahrung ist einfach, es wird belohnt, ne? wenn man wenn du das Tage und Wochen dann auch machst, einfach, dass du wieder Aufwind kriegst, dass du wieder Kraft kriegst, dass du wieder viel mehr positive Dinge in deinem Führungsalltag sehen lernst. Und natürlich auch Erfolge festhalten ne? und manchmal auch feiern, weil das bringt natürlich auch immer wieder einen guten mentalen und emotionalen Zustand. Was für dich natürlich auch immer wieder wichtig ist für deine eigene gesunde Führung, dass du ein gutes soziales Netzwerk aufbaust. Es bringt so viel, sich auch manchmal zu erleichtern, wenn man eine gewisse Belastung hat, sich einfach mal mit einem guten, engen Kollegen auszutauschen oder auch mit einem wertvollen Familienmitglied. Und manchmal geht es einem dann auch danach schon viel besser oder man findet einfach die Zeit, auch ein Gespräch mal nachzureflektieren oder eine belastende Situation auch mal nachzureflektieren, was man beim nächsten Mal zum Beispiel anders machen könnte. Insgesamt ist es natürlich auch wichtig für deine gesunde Führung, dass du zwischendurch immer wieder auch mal eine Energiebilanz ziehst. Das heißt, auch mal zu schauen, was kostet dich denn viel Kraft und was schenkt dir zum Beispiel auch viel Energie und Kraft in deinem Führungsalltag und auch zu sehen, ähm, wie du manches vielleicht reduzieren kannst, was dir vielleicht nicht so liegt, aber dafür bestimmte Dinge wieder mehr, mehr verstärkt machst, die dir, ähm, ja, die dir liegen oder auch, wo du auch vermehrt Energie bekommst. Als Beispiel ist es natürlich, wenn du jetzt nicht so der Mensch bist, zum Beispiel der, sage ich mal, ja gerne über Excel-Tabellen hängt und mit Zahlen arbeitet und all sowas. Auch das ist wichtig. Aber wenn du eher, sag ich mal, der Mensch bist, der wirklich eine hohe Sozialkompetenz hast, dann ist es immer auch wieder wichtig hinzuschauen, dass du dann natürlich vielleicht tatsächlich mehr in die Verbindung mit Mitarbeitenden gehst, weil das ist deine Stärke, ne? dass du da ähm, eine gewisse Vertrauensbasis aufbaust, dass du dir regelmäßig Zeit nimmst für Mitarbeitergespräche, wenn dir das wirklich Freude machst. Und dir vielleicht jemanden suchst an deiner Seite, in der Assistenz oder so, der ja einfach mehr Lust auf Zahlen hat und dir das auch vielleicht zu teilen zumindest abnehmen kann. All das ne, kannst du einfach schauen, wo es Möglichkeiten gibt, dass du einfach auch Tätigkeiten mehr machst, die dir liegen und wo du auch Stärken drin hast und manche Tätigkeiten vielleicht, die dir nicht so liegen, nicht unbedingt einfach nur weghaben zu wollen, sondern einfach ne, auch sinnvoll zu schauen, ob es da auch Menschen in deiner Umgebung gibt, die einfach auch Lust darauf haben oder dass du zumindest Teile davon abgeben kannst. Ansonsten kann ich dich natürlich immer nur wieder ermuntern, die, die anderen Podcast-Folgen auch immer nochmal anzuhören, weil es immer wieder darum geht einfach, dass du dich in einen, einen guten mentalen und emotionalen State bringst, trotz aller Herausforderungen in deinem Führungsalltag, um einfach so lange deine Motivation, also auch gerade deine intrinsische Motivation und deine Sinnhaftigkeit aufrechtzuerhalten und so natürlich auch deinen Teil dazu beiträgst, zu einer guten Mitarbeiterarbeit und auch Unternehmenskultur einfach auch beizutragen. Und das kannst du. Das zeigen auch immer wieder Studien, trotz aller Herausforderungen, dass du diese intrinsische Motivation behältst. Ich spreche immer wieder sehr stark positive Dinge an, das ist mir aber auch wichtig, weil wir uns sowieso schon auch immer sehr stark auch mit negativen und belastenden Dingen auch ähm, aufhalten und uns beschäftigen und das ist auch der Führungsalltag und das ist auch okay zu gewissen Anteilen, aber immer wieder darauf zu achten, dass du dich selber wieder auch anders in eine andere Ausrichtung bringst. Und da kannst du einfach sehr, sehr viel machen, aber auch das ist Training und jeden Tag dich wieder auf deine Übungsmatte zu stellen und zu trainieren. Wenn du in deinem Körper Muskeln aufbauen willst, wenn du dich zu einem gesünderen Essverhalten ähm, ja, erziehen möchtest sozusagen, es ist kein Übernachterfolg, sondern tatsächlich einfach kontinuierliches Training, dranbleiben, eine große Portionen Selbstdisziplin, auch immer mal wieder ne, dir verzeihen, wenn es mal wieder nicht geklappt hat, aber trotzdem immer wieder am Ball bleiben und dann nach einer bestimmten Zeit wirst du merken, dass dann diese Gewohnheiten einfach sich immer mehr verselbstständigen und so einfach diese guten Routinen äh, wie selbstständig in deinen Alltag integriert werden. Das wünsche ich dir auf jeden Fall von ganzem Herzen damit du dich einfach auch immer wieder als wichtigen Teil in deinem Unternehmen siehst und so auch ja einfach deinen großen Teil dazu beiträgst. Und das erleichtert natürlich auch im Endeffekt deine Arbeit, dass Mitarbeitende bleiben, dass Neue kommen und dass natürlich ein gutes Betriebsklima ähm, geschaffen wird. Und das wollen wir ja im Grunde genommen alle, ähm, ja, die wir einen großen Teil an unserem Arbeitsplatz ähm, verbringen. Genau, das war heute wieder mein Thema gesunde Führung und genau, dass ich dich immer wieder dazu ermutige, dies auch in deinem Unternehmen für dich selber und auch für dein Unternehmen umzusetzen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunderschönen Abend oder einen ganz wunderschönen Tag, je nachdem, wann du diese Folge hörst und denke immer daran, du kannst ein Licht in deinem Unternehmen sein und einfach positive Vibes auch in dein Unternehmen hineintragen. Für dich und auch für dein Unternehmen, es ist immer wieder eine Win-Win-Situation. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, Savita.